0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Apuntes de Medio Oriente, un espacio para la actualidad y los temas que ocupan y preocupan a la región. Continuamos aquí en Cannes y como lo indica la presentación de este espacio, vamos ahora a hablar de nuestro vecindario de Medio Oriente.
1: Gracias Roxana. Apenas unas decenas de personas se reunieron en la tarde de ayer en el centro de Beirut y marcharon hacia la Plaza de los Mártires para conmemorar el segundo aniversario del movimiento de protesta social que en la actualidad está inactivo. Fue el 17 de octubre de 2019 cuando los libaneses salieron a las calles para denunciar el deterioro de las condiciones de vida, así como la corrupción y mala gestión del gobierno, cuando las autoridades anunciaron que comenzarían a cobrar un impuesto por las llamadas telefónicas realizadas a través del servicio de mensajería WhatsApp. El Líbano continúa en máxima tensión interna desde el pasado jueves, cuando al menos siete personas murieron y decenas resultaron heridos, heridas por violentos enfrentamientos que comenzaron tras una protesta organizada frente al Palacio de Justicia en Beirut. La manifestación, convocada por los grupos chiítas Amal y Hezbollah, exigía que se retire el juez que dirige la investigación sobre la explosión del año pasado en el puerto de Beirut, que se cobró la vida de más de 200 personas, miles de heridos y dejó a gran parte de la capital devastada.
0: Recordemos que la explosión en el puerto fue causada por la repentina combustión de unas 2.750 toneladas de productos químicos volátiles que se habían almacenado en el lugar años antes, pero más de un año después de lo sucedido nadie ha rendido cuentas ante la justicia Cientos de personas reclamaron frente al tribunal que la investigación se había politizado y exigieron la destitución del juez Tarek Vitar La situación escaló rápidamente y comenzaron a escucharse fuertes disparos en las calles cuando la multitud pasaba por una rotonda en el área de Tayune Badar en el centro de la ciudad. Así lo describía Mohamed, residente del área.
1: Estábamos sentados aquí, escuchamos sonidos de bala, corrimos y encontramos nuestros autos dañados. Dios nos compensará, ojalá alguien vele por nosotros.
0: Los residentes locales tuvieron que huir de sus hogares cuando miembros armados de milicias chiitas y cristianas intercambiaban disparos en las calles, convirtiendo al centro de Beirut en una zona de guerra. Los habitantes del área permanecieron durante las cuatro horas que duraron los combates y el resto del día refugiados en sus casas. En las escuelas, los alumnos debieron reunirse en pasillos y sótanos para no ser alcanzados por algún disparo. Y para todos... Incluso quienes no lo vivieron, la violencia sectaria en las calles trajo de regreso el temido fantasma de la guerra civil. De esta manera lo, re lo relataba Hassan Díaz, propietario de una tienda en el área.
1: Esta escena nos remonta a 1975, a la guerra civil. Yo tenía 10, 11 años. Es la misma escena repitiendo. Videos, imágenes en mi cabeza desde que era un niño. Ahora se repite.
0: Hassan Díaz también resumió en pocas palabras el hartazgo y la desolación de los ciudadanos libaneses de a pie.
1: Tengo una espina en el corazón. No sabemos a dónde ir, a dónde dirigirnos. Tengo 56 años, lo construí y lo destruyen. Suficiente, estamos hartos. Se llevaron nuestro dinero que estaba en el banco y todavía tenemos unas monedas para seguir viviendo que se esfuman lentamente. ¿Qué más? ¿A dónde vamos? Basta, tengan compasión.
0: Cuando dice lo construí y lo destruyen, se refiere a su negocio que en las imágenes de la agencia de noticias se ve, se ve completamente demolido. Después de unas cuatro horas de combates, el ejército libanés se desplegó en las calles para reimponer la calma y los enfrentamientos parecieron amainar. Desde los hospitales informaron que algunas de las víctimas habían recibido disparos en la cabeza. Entre ellas se encontraba una mujer que fue alcanzada por una bala perdida mientras estaba dentro de su casa. Así lo expresaba Fátima Mansur, esposa de Mustafaz Viv, asesinado en los enfrentamientos. Quiero, mi venganza.
1: Quiero que a la persona que le disparó a su corazón le disparen a su propio corazón. Me quemaron el corazón. Él no les hizo nada.
0: En horas de la noche, la calma volvió a las calles de Beirut y el presidente Michel Aoun pronunció un discurso televisado en el que prometió que investigará lo ocurrido e identificará a los responsables.
1: Lo sucedido hoy será objeto de seguimiento judicial y de seguridad. Me aseguraré de que la investigación revele lo sucedido y las personas que están detrás de esto rendirán cuentas, como en cualquier otra investigación.
0: Aún prometió también que el horror del jueves pasado no volverá a repetirse.
1: Hoy he hecho contacto con las partes relevantes para abordar lo sucedido y, lo más importante, para asegurarme de que nunca vuelva a suceder sabiendo que esto no volverá a suceder independientemente de las circunstancias. Las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber y continuarán haciéndolo, manteniendo la seguridad, la estabilidad y la paz civil. No permitiremos que nadie tome al país como rehén de sus propios intereses.
0: El juez Tarek Vitar había emitido el martes pasado, el martes de la semana pasada, una orden de arresto por no haberse presentado para ser indagado contra Ali Hassan Jalil, exministro de Finanzas, actual miembro del Parlamento libanés y aliado del grupo Hezbollah. La orden de arresto incluía serias acusaciones contra Jalil. Abro comillas, la naturaleza del delito, decía el documento, es asesinato, daño, incendio provocado y vandalismo vinculado a una probable intención. A otros funcionarios del gobierno, el juez los acusa de negligencia criminal. Vitar estableció varias fechas para interrogar al ex primer ministro Hassan Diab, quien se negó a comparecer, y viajó a Estados Unidos en lo que aseguró que era un viaje programado antes de que fuera citado por el juez. Jalil, por su parte, solicitó formalmente a un, tribu a un tribunal perdón, que removiera al juez Vitar de la causa y desde los grupos chiitas elevaron el tono para pedir el reemplazo del magistrado y convocaron a la protesta del jueves, que terminó en esta violencia. Lo que está en juego, aseguran expertos legales, en el Líbano, es una cultura política que durante mucho tiempo ha protegido a los funcionarios poderosos de responder ante la justicia.
1: Roxana, permíteme un poco de tiempo, tengo muchas preguntas después de todo este informe. La sí. primera es... Sobre el lugar donde estalló la violencia ¿Por qué precisamente ahí?
0: Los barrios donde estallaron los tiroteos Durante cuatro horas, como decíamos el jueves En el área de Tayune Estaban en la primera línea de la guerra civil Allá por 1975 En aquel momento Beirut se dividió es, eh, Esa zona es la frontera, digamos Interna en Beirut Las milicias cristianas en el este de la ciudad Luchaban contra los musulmanes en el oeste Convirtiendo esa zona en en una de las áreas más volátiles. El ejército se desplegó allí en Tayune y sigue ahí para precisamente separar las aguas.
1: Ahora, hay, yo estoy seguro que vos vas a decirme que sí, hay más detalles de lo sucedido, ¿verdad?
0: Así es. Lo que se dice que sucedió es que cuando llegaron a esa rotonda, a ese lugar céntrico, los eh, seguidores de Hezbollah y de Amal, de estos dos grupos chiitas desde los balcones, desde los, los balcones de alrededor, eh, empezaron a disparar francotiradores que ellos, digamos, los grupos chiitas dicen que son cristianos maronitas los que eh, dispararon. Por eso eh, la gran cantidad de heridos y de muertos y por eso los disparos a la cabeza, porque eran francotiradores y muy precisos.
1: Ahora, ¿quién se enfrentó a quién entonces?
0: Bueno a esto me refería. Son tres grupos involucrados en este tiroteo. Los partidos musulmanes chiitas, o sea, Hezbollah y Amal por un lado, y del lado opuesto y desde hace mucho tiempo están en veredas opuestas, el partido Fuerzas Libanesas, formado por cristianos maronitas. Hay que recordar que el Líbano se rige por una política muy sectaria en la que las divisiones son muy profundas. Funcionarios de Hezbollah acusaron a las fuerzas libanesas de haber iniciado el el tiroteo y el jefe de las fuerzas libanesas Samir Jaya condenó la violencia en publicaciones en Twitter y dijo que los enfrentamientos en realidad se produjeron por la gran cantidad de armas descontroladas y dispersas que amenazan a los ciudadanos en todo lugar y en todo momento por supuesto refiriéndose al arsenal de Hezbollah y el eh, Samir Yaya y los cristianos maronitas acusan a Hezbollah de aprovechar las tensiones sectarias para descarrilar, para desviar la investigación de la explosión en el puerto, porque según dicen, Hezbollah podría estar involucrado y podría ser responsable del de almacenamiento de todo ese material químico. Eh, pero Hezbollah, eh, hay que entender, en el Líbano funciona casi como un estado dentro del estado hay quienes le sacarían ese casi y a menudo opera más allá del alcance del ejército, del poder judicial e incluso del gobierno. jesuela tiene su propia milicia, hospitales, redes comerciales, sistemas de bienestar y todo tipo de eh, obras sociales y servicios sociales. Por otro lado, las fuerzas libanesas también tienen una historia sangrienta que comenzó precisamente en la guerra civil, cuando se fundó como una milicia cristiana de derecha y al igual que muchos de los partidos en el Líbano, se Metió, digamos, se introdujo en la política cuando terminaron los combates de la guerra civil en 1990 con el acuerdo de reparto de poder entre las distintas facciones libanesas que convirtió a los señores de la guerra en políticos.
1: Vos, eh, Roxana, en el informe re recién mencionabas al juez Vitar. ¿Quién es realmente el juez Vitar?
0: El juez Vitar nació en 1974 en una familia católica en el norte del Líbano. Allegados al juez dijeron a agencias de noticias que es un hombre y un juez independiente que logró llegar a esa posición fuera del sistema político en el cual cada secta recibe sus funcionarios y sus jueces, esto dicho entre comillas. A lo largo de su carrera logró forjarse una imagen de juez honesto, recto y justo, algo que incluso reconocen sus opositores. Vitar vive en un apartamento en el norte de Beirut con su esposa, su esposa y sus dos hijos que ahora tienen custodia permanente del ejército libanés. Desde el principio se esperaba que se enfrentase a los mismos desafíos que el juez anterior, que finalmente fue destituido, maniobras legales y de relaciones públicas por parte de políticos poderosos y otros funcionarios en el Líbano que operaron durante muchísimo tiempo con impunidad han ...por leyes que según ellos... ...los protegen de todo enjuiciamiento... ...no tienen inmunidad... ...sino impunidad... ...al juez anterior, como decía... ...lograron apartarlo de la causa... ...precisamente con todas esas maniobras...
1: Recién hablabas también de, de Hezbollah. ¿Cuál es la situación entonces actual de Hezbollah?
0: Hezbollah está en, una, está en una situación complicada en este momento porque si bien surgió como una fuerza anti-israelí y pro-Palestina que durante muchos años eh, fue tomada y respetada por el mundo árabe e incluso dentro del Líbano por eh, personas que no se identifican con su, con su ideología, sus acciones con frecuencia tuvieron un costo muy alto para el Líbano, como la guerra de 2006 con Israel o los enfrentamientos y las provocaciones de Hezbollah a Israel. También envió combatientes a Siria para ayudar a Irán a mantener en el poder a Bashar al-Assad. Y desde que Hezbollah se unió al gobierno en 2005, es visto cada vez más como parte del sistema corrupto, pero además, en el año 2008, por una situación que veo que el tiempo no me va a dejar explicar eh, extensamente, Hezbollah apuntó sus armas contra ciudadanos libaneses y a partir de ese momento es como que se rompió la barrera de ese miedo a criticar a Hezbollah y la oposición y la crítica a Hezbollah se extiende cada vez más, se libera cada vez más por tanto en este momento Hezbollah está en una encrucijada si, hasta qué punto puede presionar para destituir al juez Vitar y si le conviene o no le conviene llegar a la violencia para lograrlo o, si le conviene más o menos, tener que enfrentar ese juicio, la verdad y, en todo caso, el peso de la justicia.
1: ¿Ese sería, de alguna manera, el dilema al que se enfrenta Hezbollah?
0: Exactamente.
1: Eh, una última pregunta. Sí. Rápidamente, ¿cuál es el miedo, o si hay realmente en este momento, miedo a, la, a, una, a una nueva guerra civil en el Líbano?
0: Es lo que toda la gente teme en este momento en el Líbano y no solamente en el Líbano, también a nivel internacional. La gente solamente se pregunta y se debate en los programas de televisión y demás si la violencia se va a convertir en algo más sostenido como los enfrentamientos sectarios que dividieron al Líbano y que llevaron a la guerra civil en la que se mataba a la gente en las calles. Y, y esto, digamos, el contexto, la crisis, el, la tremenda crisis económica, el colapso de la moneda eh, libanesa, la falta de los servicios eh, y de los elementos más básicos, la pobreza, la desesperación y todo lo que venimos informando y comentando en todo este tiempo, hacen que los factores que estaban presentes en aquel momento como la división sectaria, estén presentes también hoy y la gente en el Líbano no ve ninguna posibilidad de que el resultado sea diferente esta vez.
1: ¿Cómo me quedaría conversando contigo sobre el Líbano, escuchando tu, tu Te informe? Te doy un detalle más. Por favor.
0: Eh, hasta tal punto son graves ahora los cortes de luz que eh, tengo una suscripción a un diario libanés en internet que de, desde hace nueve días no actualiza información porque wow. no tiene luz.